0: Die Boygroup der Hardcore-Katholiken. Ein Podcast mit Ben-Erik Scholz und Sarah Sohunju. Herzlich willkommen. Ich bin heute mit einem Gast hier in einer wunderschönen Location, wie man sagt. In einer, vor einer Kulisse in Berlin mit einer Frau, die ich sehr schätze und mit der ich schon mal gesprochen habe, aber nicht vor einer Kamera. Und deswegen holen wir das heute nach. Bei mir ist heute Sarah Wagenknecht zu Gast. Hallo, Sarah. Hallo. Wir duzen uns. Gerne. Ganz salopp. Wir können aber auch wieder ins Sie. Nein, setzen.
1: das fände ich jetzt doch ein bisschen künstlich.
0: Sarah, es ist sehr schön, dass du da bist, weil ich finde, es gibt niemanden oder wenige, mit denen man im Augenblick über die Themen sprechen kann, die uns alle beschäftigen, die eine so klare Meinung haben wie du und wie ich finde, sogar eine ja, fast unbeugsame klare Meinung haben wie du. Ähm, Gleichzeitig muss man aber aufpassen, oder ich will aufpassen, dass ich nicht zu so sehr ins Schleimen gerate heute. <lacht> Denn ich weiß, dass wir natürlich in vielen Fragen einer Meinung sind, aber wir werden herausfinden, ob es ein paar Dinge gibt, in denen wir vielleicht nicht einer Meinung Na, sind. Klar. Also erstmal schön, dass wir diese Gelegenheit haben. Du kommst ja. gerade woher? Aus dem Bundestag. Aus dem Bundestag. Mhm. Du bist noch, Abge noch Abgeordnete mhm. der Linkspartei.
1: Genau. Mhm. Wie ist
0: dein Stand in der Partei? Mögen die dich? Oh. Also es
1: gibt schon einige immer noch, die mich mögen, auch wenn man das öffentlich vielleicht gar nicht so wahrnimmt. Also ich glaube schon, dass es bei den Mitgliedern, aber auch in der Bundestagsfraktion, habe ich natürlich auch Leute, die genauso die Dinge sehen wie ich und die mich auch unterstützen. Aber es gibt natürlich auch einen sehr sehr starken Flügel, der also nichts mehr herbeifiebert als den Tag, wo ich endlich gehe. Also, Kann man die
0: namentlich benennen?
1: Ach, das ist dann vielleicht immer auch so ein bisschen. So aber es Raten. ist ja, sag mal, einige sagen es ja auch ganz offen. Ja. Also klar, das ist dann mehr im Parteivorstand als in der Fraktion. Aber ja, ein paar Namen sind, glaube ich, auch
0: bekannt. Ja. Ich habe eben gesagt, wir sind in vielen Dingen einer Meinung. Vor allem, glaube ich, wirst du mir zustimmen, wenn ich sage, wir leben in einer Zeit, in der es schwer ist, sich zu behaupten gegenüber dem, was die meisten sagen sollen. Ist das schon eine vage Behauptung, die ich gerade mache oder empfindest du das auch so? Gibt es so einen Common Sense, an dem man sich halten muss?
1: Es gibt einen ganz massiven Mainstream, der eine bestimmte Position propagiert. Also, ich nehme auch bewusst wirklich diesen Begriff, weil ich finde, das hat schon Züge von Propaganda, was wir erleben. Und die Medien erfüllen ihre Aufgabe nicht, weil das ja eigentlich ihr Job wäre, unterschiedliche Sichten darzustellen. Und ehrlich gesagt, ich finde das wirklich erschreckend. Also, selbst in den. Tiefsten 70ern oder so. Ich will das alles nicht verherrlichen. Ich meine, ich habe die Zeit ja auch nur vom Rückwärts quasi wahrgenommen. Ich habe die ja nicht erlebt, also nicht bewusst erlebt, aber. Selbst da war es ja so, natürlich gab es die richtigen kalten Krieger und für die war also jeder Friedensaktivist ein Underdog oder ein, ein, ein U-Boot Moskaus. Das gab es alles schon. Aber es gab dann immer Medien, die dagegen gehalten haben. Also wenn die einen die, die Friedensbewegung diffamiert haben als fünfte Kolonne Moskaus, dann gab es eben auch sehr starke Medien, sehr starke Publikationen, die gesagt haben, was soll denn das, was sind das hier für Typen, die uns sowas erzählen und die dagegen gehalten haben, die gesagt haben, natürlich ist Abrüstung wichtig, natürlich. Ist die, die Raketenaufstellung falsch? Und heute ist es irgendwie alles in eine Richtung. Ja. Also wenn man sich nicht im Internet informiert oder eben die sogenannten alternativen Medien äh, wahrnimmt, wenn man wirklich nur öffentlich-rechtliches Fernsehen guckt, FAZ liest, Zeit liest, Spiegel liest, da ist relativ wenig an anderen Meinungen. Also ja. ab und an kommt mal was durch, aber... Sehr, sehr wenig.
0: Du bist schon direkt im Thema, ich merke das, aber ich würde mhm. gerne noch ein bisschen zurückgehen. Nee, es war aber
1: auch schon bei Corona so, also es ist nicht nur beim Ukraine-Krieg so. Also mhm. wir haben generell so einen Trend äh, zum, zur Konformität, auch zu einem starken Konformitätsdruck, also dass Menschen auch zumindest, wenn sie vielleicht im öffentlichen Dienst arbeiten, Universitäten, Schulen, glaube ich, schon auch empfinden äh, eine, einen unglaublichen Druck, sich einer bestimmten Meinung anzupassen oder zumindest, wenn sie davon abweichen, ihre nicht mehr zu sagen. Oder
0: dazu zu stehen. Mhm. Du bist eine Reizfigur für viele, weil du eben aus diesem Kontext kommst und viele oder manche dir unterstellen, du wärst eine Marionette, äh, zum Beispiel Putins Marionette, ja, die fünfte Kolonne. Oder mhm. was man dir alles unterstellt, auch in den Medien. Du wärst bezahlt aus Moskau ähm, und du würdest hier Propaganda machen mhm. für Moskau. Ich stelle mir das sehr schwierig vor, auf der einen Seite eine Vergangenheit zu haben, in der man aus Erfahrung weiß, wie schwierig es sein kann, seine Meinung zu sagen mhm. und diese Meinung auch zu behaupten gegen viele Widerstände und Sanktionen. Und wie verheißungsvoll es vielleicht gewesen sein mag, aus dieser Vergangenheit in eine Gegenwart zu kommen, die, ich sage jetzt mal, scheinbar demokratisch ist. Aber wie frustrierend es auch gleichzeitig ist, zu merken, dass dieselben Prinzipien, die irgendwann mal funktioniert haben, unsichtbar jetzt doch wieder zu funktionieren scheinen. Ist das ein Bogen, den man schlagen kann? Ist das zu sehr, wir leben doch in einer unsichtbaren Diktatur? Oder würdest du sagen, es gibt Elemente, die du wiedererkennst?
1: Also Diktatur würde ich deshalb nicht sagen, weil man man kommt nicht ins Gefängnis. Also noch ist das zum Glück wirklich in Deutschland ja nicht... Äh man
0: wird sanktioniert, als aber Künstler sanktioniert, gecancelt, als Politiker, ja, also sozial. sozial wird
1: man unterdrückt. Das ist noch was anderes als Gefängnis, aber es ist eine Form der Repression. Und die haben wir zunehmend... Und in wirklich beängstigender Weise. Und ich meine, da bin ich hier noch als Politiker relativ unabhängig, weil ich kann also ich meine, ich werde ja nicht entlassen. Also ich meine, im schlimmsten Fall bin ich nicht wieder im Bundestag. Aber ich, werde, ich muss nicht Angst haben um meinen Job. Also wie jemand, der eben zum Beispiel als Lehrer oder als, ich weiß nicht, irgendwo im öffentlichen Dienst arbeitet. Ne? Oder kann auch als Kamp Journalist. Man dann kann Kampagnen
0: man anzetteln, man kann in deiner Vergangenheit kramen. Und herausfinden, das dass du irgendwo <lacht> mal ja, eine Plagiatsarbeit abgegeben hast. Oder ich wette,
1: die haben alle meine Sachen geprüft. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Mhm. Also ich glaube, wenn ich Leichen im Keller hätte die werden schon irgendwo gefunden worden. Nein, aber es ist trotzdem, ich meine, in einem Punkt hast du ja recht, es ist ein Niveau, was jetzt an Debatte stattfindet, wo man sich schwer wehren kann. Also ich habe ja jetzt diese, diese Story da, die von der Washington Post kam. Also Putin hatte einen finsteren Plan, Wagenknecht soll mit der AfD fusionieren. Nun hat die Washington Post korrekterweise immerhin noch geschrieben, dass es überhaupt keine Anhaltspunkte dafür gibt, dass ich jemals kontaktiert wurde oder irgendwie in Kontakt mit dem Bremse stehe. Aber in den deutschen Medien wurde diese Story so verpackt, dass es eigentlich fast schon so aussieht, dass es da eine Absprache mit mir gab oder ein, ein wirklich, äh, ja, ein, ein, ein gemeinsames Projekt. Und das läuft ja nach dem Motto, wer viel Dreck schmeißt, äh, der erreicht zumindest, dass irgendwas hängen bleibt. Und sich dagegen zu wehren, ist, ist unheimlich schwer. Also manchmal habe ich auch das Gefühl... Pff, Vielleicht bringt's alles nichts, die, die machen mich sowieso fertig. Aber andererseits sage ich, nee, ich will denen nicht diesen Sieg lassen. Also. Kannst
0: du, also ich verstehe, was du meinst. Ich kenne den Gedanken, hm. an dem man immer so entlanglaviert, entweder hm. zu sagen, es ist mir echt zu müßig. Ich habe es jetzt tausendmal gesagt, es wird hm. langsam redundant und man spart sich lieber die Kraft. Oder dass man sagt, nee, jetzt erst recht. Ähm, aber glaubst du, es gibt auch eine Möglichkeit heutzutage, in, in einer Zeit, in der ja die die Wahrheit sehr relativ ist. Also man kann ja sehr viel subjektive Wahrheit mhm. zu 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 einer objektiven mhm. Wahrheit ummünzen, indem man es einfach so oft vervielfältigt wie möglich und irgendwann alles nachplappern. Glaubst du, ja. es gibt überhaupt noch eine Möglichkeit, Dinge durch Fakten zu widerlegen? Also wenn du, wenn ich dich jetzt offen fragen würde, hast du was mit Putin zu tun?
1: <lacht> ja, dann sage ich nein und das ist die Wahrheit. Aber ähm,
0: Wie kannst, ja. du das kannst du das Nein, in irgendeiner Form glaubwürdig nachweisen? nachweisen? Also, oder gibt es Beweise dafür, dass du vielleicht sogar eine, eine Marionette bist?
1: Nee, die gibt es nicht. Also die hätten sie ja präsentiert, wenn es die gäbe. Und die kann es auch nicht geben, weil ich ja da keine Kontakte habe. Aber es ist tatsächlich eben, äh, ja, das ist Orwell. Hm? Wenn die Lüge oft äh, wiederholt wird, wird sie zur Wahrheit. Oder zumindest bleibt ein kleines bisschen Wahrheit dabei. Ich meine, ich glaube schon, und das ist eigentlich das, was mich motiviert, dass doch viele Menschen die Fähigkeit zum Denken haben und dass sie auch irgendwie durchschauen. Also wenn jemand eine bestimmte Position hat, und ich meine, natürlich kritisiere ich die deutsche Außenpolitik, ich halte das für verheerend, dass wir in diesen Krieg immer mehr Waffen liefern, so. dann wissen die Leute doch, naja klar, die hat eine Position, die ist jetzt unbeliebt bei den Herrschenden. Ist ja logisch. Und wenn die dann solche äh, Geschichten über sie erzählen, hat das ja vielleicht damit zu tun, dass man sie diskreditieren will. Und ich glaube einfach daran, dass viele Leute das durchschauen. Also anders.
0: Ähm, ich glaube es nicht, aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube ja. eher, dass viel zu viele Leute es nicht durchschauen.
1: Ja, natürlich hat es auch Wirkung, klar. Also mhm. ich sehe das ja, ich, ich meine, das kann man ja ablesen an Umfragewerten, an vielem, an meinen Mails. Ich meine, ich kriege ja auch, seit der Krieg tobt, kriege ich, immer noch mehr nette Mails als böse Mails, aber die bösen Mails, die ich kriege, die haben es in sich. Also sowas habe ich vorher nicht gekriegt.
0: Es gibt so viel, was wir besprechen müssen und können. Wir werden das in der Zeit nicht schaffen. Deswegen versuche ich so ein bisschen zu straffen und zu ordnen, mhm. ähm, aber auch mal einen Bogen zu spannen, damit wir wissen, woher das Thema kommt. Du, wir waren eben bei deiner Vergangenheit, sind jetzt so ein bisschen mehr in der Gegenwart. Lass uns mal in die ideologischen Lager der Gegenwart gehen. Mhm. Ist links noch links und rechts noch rechts? Und was ist diese ominöse Querfront? Also ist das nicht schon längst erledigt, dieses Denken in, in Richtungen? Und müssen wir eigentlich als Reaktion auf diese Entwicklung nicht auch flexibler sein? Also dürfen wir zum Beispiel ganz provokant gefragt nicht auch Argumente der Rechten übernehmen, um sie ihnen nicht zu überlassen?
1: Na, die Frage ist, was ist ein Argument der Rechten? Also wenn die AfD geschickt eine Marktlücke in der Politik wittert, und zwar genau die, dass man für Diplomatie wirbt, ist das deswegen eine rechte Position, gegen Waffenlieferung zu sein und für Demokratie. Nur weil die AfD das gerade vertritt. Also das ist ja das Problem. Aber ist das
0: dann ein Dogma zu sagen, wenn die AfD etwas vertritt, dürfen wir das nicht vertreten?
1: Ich halte das für grundfalsch. Also damit gibt man der AfD die Macht im Grunde über unsere Position. Also wenn die AfD sagt, der Himmel ist blau, sagen wir alle, der ist grün. Und äh, am Ende wird die AfD natürlich natürlich immer nur stärker, weil die Leute sagen, gucken aus dem Fenster und sehen den blauen Himmel und sagen, naja, die Einzigen, die das noch aussprechen, das sind die AfD. Tut man also, der AfD
0: damit aber nicht einen Gefallen, weil sie sich vielleicht sogar damit schmückt und sagt, guck mal, selbst die Wagenknecht sagt das Gleiche wie wir?
1: Ich finde, dass man sich darum nicht kümmern muss. Und ich, ich sehe ja, ich meine, wie ist die AfD aufgestiegen? Die AfD hat Dinge angesprochen, natürlich gefärbt in ihre Richtung, aber wo viele Leute gesagt haben, okay, da, sind, da ist ein echtes Problem. Also das war ja damals in der Flüchtlingsfrage. Also natürlich ist es ein Problem, wenn ein überforderter Staat, wenn sehr viele Flüchtlinge kommen, die Infrastruktur ist überfordert, es wird einfach nichts Ausreichendes bereitgestellt, um das Problem zu bewältigen. War das so oder
0: war das eine Behauptung der AfD? War die Nein. Infrastruktur überfordert?
1: Ja, also ich Mit meine, einer million ja eine million schon Also ich meine, das ist doch ein Problem. Natürlich ist es ein Problem, wenn, wenn die Schulen, wenn die Lehrer fehlen, wenn es an Kindergartenplätzen fehlt, wenn Wohnungen fehlen, wenn Warum die Warum ist das Problem steigen. aber jetzt
0: nicht mehr da? Also das In, ist in der Ukraine-Krise spricht nur keiner drüber. Naja, es gibt ja eine Klassifizierung von Flüchtlingen. Es gibt ja die Ukraine-Flüchtlinge, die es relativ einfach haben, hier hinzukommen und dann auch Förderungen erhalten. Genau, aber die Leute die empfinden das
1: bei den ukraine flüchtlingen doch genauso als Problem. Also auch da ist die Infrastruktur überfordert. Wer sind überfordert. die Leute? Die normalen Bürger. Also ich kriege Mails von Leuten, die mir sagen, ja, Was sind ich normale jetzt den, Bürger?
0: Entschuldige, du musst ja mehr. Naja, erklären, eine Mutter zum
1: Beispiel, die sich um einen kita für ihr Kind bemüht und die dann... Das mag ja sogar ungerecht sein, aber mir sagt, okay, jetzt haben wir jetzt ukrainische Kinder, haben diese kita bekommen, ich kriege keinen, ich kann keinen Job annehmen, bleibe in Hartz IV, weil ich mein Kind nicht in die Kita bringe. Schreiben mir Leute.
0: Okay, aber sind wir jetzt nicht... Ich also ob ein bisschen das den, jetzt stimmt oder nicht, ich ein kann das prüfen, aber es ist, es ist ein Problem. Ja, ja, aber lass uns da bleiben. Also wir wollen ja die Frage besprechen, wie nah geraten wir an die Argumentationslinie der AfD, wenn wir unsere Position beibehalten, ohne Rücksicht darauf, dass wir verdächtig sind. Und jetzt sind wir ja relativ nah dran. Also das, was du jetzt gerade mhm. gesagt hast, könnte auch Alice Weidel sagen. Wo nee, ist die, die Demarkationslinie? Die würde es anders,
1: fern. Die wird es anders fern. Aber wo ist die
0: Demarkationslinie? Wo sagst du, da ist eine klare Trennung zwischen meinem Ethos, meinem Anspruch und dem, was die AfD vertritt?
1: wo es ausländerfeindlich und rassistisch wird, wo Menschen defamiert werden aufgrund ihrer Herkunft. Wo, also, das gibt, ich meine, Weidels Rede zum Beispiel mit den Messerstechern und, was, wie war das noch, also Kopftuchmädchen, also da wird, ja, da wird ja darauf so getan, also der Klassiker ist ja auch Sarrazin, Menschen aufgrund ihrer Herkunft herabzusetzen, so zu tun, als seien die dümmer, als seien die gefährlich, als seien sie irgendwie eine Bedrohung und das ist natürlich übelster Rassismus. Aber Probleme zu thematisieren, die mit Flüchtlingsaufnahmen zu tun haben und übrigens bei den Ukrainern genauso, wie wenn Menschen aus, aus Kriegsgebieten im Nahen Osten kommen, natürlich ganz genauso oder wenn Menschen aus Afrika kommen. Und das ist natürlich auch, ich meine, teilweise ist das ja auch eine unehrliche Politik, die da verfolgt wird. Also aus Afrika zum Beispiel werben äh, qualifizierte Leute ab. Die brauchen die Länder eigentlich selber und wir tun noch so, als sei das ein humanitärer Akt, wenn wir jetzt Ärzte und andere Leute bei uns beschäftigen. Also ich halte das nicht für einen humanitären also ist, Akt, ich halte das für, für ziemlich perfide.
0: Also ist links dann noch links und rechts rechts? Also wenn wir das jetzt alles so vergleichen miteinander, wenn wir sehen, wie nah man auch an Argumentationen des politischen Gegners gerät und sie sich aber zu eigen machen muss, um sie ihm nicht zu überlassen, wie du gesagt hast, nee, kann man dann noch von dieser... Links-Rechts-Spaltung sprechen oder braucht es nicht eine Kraft, vielleicht sogar dazwischen? Wir reden über eine Parteigründung, das ist ja so, im, Hinter im Hintergrund schwingt das immer ein bisschen mit. Ist das die Idee, die du für eine Partei hättest?
1: Na, also ich habe eine ziemlich klare Vorstellung, was ich unter links und was ich unter rechts verstehe. Mhm. Also links heißt für mich, sich für die sogenannten Leute, also für die Leute, die es schwer haben, die kämpfen müssen, die schlechte Löhne haben, für diese Menschen einzusetzen. Die Gesellschaft
0: nicht zu spalten und nicht gegeneinander auszuspielen. Genau, und
1: aber auch etwas dafür zu tun, dass es diesen Menschen besser
0: geht. Und Gerechtigkeit. Genau, soziale
1: Gerechtigkeit und Frieden. Also ich meine, eine klassisch linke Position war immer gegen Aufrüstung, gegen Waffenlieferungen, für Diplomatie werben. Also das ist ja, das ist ja der Klassiker. Also so, und rechts war eigentlich immer... Äh, außenpolitisch eigentlich im Kalten Krieg. Rechts war immer Politik der Abschreckung, Politik der Aufrüstung. Polit also das, was heute quasi grüne Politik ist, das war eigentlich immer rechts, das, als man noch wusste, was rechts und links war. Und in der sozialen Frage auch, was war da rechts? Ja, rechts war Ellenbogen, ähm, Marktradikalismus, Neoliberalismus, der Markt richtet alles, wir privatisieren, wir schleifen den Sozialstaat. Das war rechts. Also, so, das heißt, das ist eigentlich eine klare, für mich eine klare Sache. Nur in der öffentlichen Debatte verstehen, glaube ich, viele Menschen nicht mehr, was rechts und links ist. Weil sie vermeintliche mhm. Linke erleben, die eigentlich eine rechte Politik machen. Ja. Und mhm. anderen, die nach meiner Meinung linke Position vertreten, wird vorgeworfen, sie seien rechts, weil sich bestimmte Dinge
0: dann mit der AfD überschreiten. Da kommen wir noch drauf, auf die, auf die Rolle der Medien und der Öffentlichkeit oder der Presse auch. Aber ist das nicht eigentlich die Querfront, die dir vorgeworfen wird. Also wenn du sagst, wir machen eine Friedensdemo, ist ja der erste Vorwurf, ihr seid unterwandert von Rechten und mhm. ihr bietet Rechten eine Plattform. Aber ist das, was zum Beispiel die Grünen gerade machen, nicht die wahre Querfront? Das äh, gemeinsame, kann man so nennen, also. gemeinsame Sache zu machen mit der Waffenlobby, äh, mit, äh, mit Staaten wie Arabien Geschäfte abzuschließen, um Energiekrisen zu lösen, mhm. also über seine eigenen Grundsätze so weit zu springen, aus Pragmatismus heraus, dass man ja auch nichts mehr von dem hält, was man mal versprochen hat. Also eklatant, gerade bei den Grünen ist ja im Augenblick, dass sie vor der Wahl eigentlich das Gegenteil von dem ja, gesagt natürlich. haben, was sie die jetzt Sie haben ja auch zum
1: Beispiel noch in ihrem Wahlprogramm im letzten noch gehabt, dass man ein Kriegsgebiet keine Waffen liefert. Ja. Also das war ein, ein, ein traditionell linker Grundsatz, dass man Kriege nicht mit
0: Waffen beendet. Das ist ja eigentlich auch logisch. Aber wie geht man dann damit um, dass gerade diejenigen, die sich am widersprüchlichsten verhalten, einem Dinge vorwerfen, die gar nicht nachweisbar sind? Sie werfen die ja das vor, was Sie selbst tun.
1: Ja, ja. Also ich meine auch in anderer Hinsicht. Ich meine, die haben zum Beispiel überhaupt kein Problem, mit einem Botschafter wie Herrn Melnik also engste äh, freundschaftliche Beziehungen zu pflegen. Ich meine, Melnik ist ein Verehrer des Nazi-Kollaborateurs äh, Stepan Bandera. Der aber beteiligt das
0: war am an Massenmord an Juden ja, ja. und er wird von Leuten in Schutz genommen, die selbst Juden sind, wie zum Beispiel Henrik M. Broder, wie ich gestern gesehen habe. Also nicht. Also, ja, nicht, also äh, es ist wirklich
1: ähm,
0: nicht Bandera, äh, aber Melnik.
1: Ja, ja, Melnik, also, und ich meine, und da haben Sie gar keinen, ich meine, das ist eine echte Querfront, wenn einer ein Nazi-Verehrer ist. Also, das ist wirklich erschreckend, aber das zeigt, dass einfach die öffentliche Debatte alle Relationen und jeden Kompass verloren hat. So, da
0: sind wir jetzt. Warum ist das so? Warum ist die öffentliche Debatte im Moment, so empfinde ich es jedenfalls, so eingleisig? Warum wird alles, was neben der Spur ist, verunglimpft, bedroht, sanktioniert, ausgegrenzt? Warum ist das in einer Demokratie nicht möglich, zu sagen, okay, diese Frau ist anderer Meinung als wir, aber diese Meinung darf gelten, sie darf Platz haben und sie muss gehört werden. Warum ist das im Moment so schwer?
1: Na, man könnte natürlich brutal sagen, weil einige sich im Krieg befinden. Also ein Land, das sich im Krieg befindet, ist nie demokratisch. Und Frau Baerbock ist ja der Meinung offenbar, wir führen Krieg gegen Russland, hat sie zumindest selber gesagt. Aber ich will es jetzt gar nicht auf die witzige Schiene bringen. Es ist ja tatsächlich so, ich meine, der Ukraine-Krieg ist ein Stellvertreterkrieg, völlig eindeutig. Also ich meine, warum liefern wir in diesem Ausmaß Waffen? Es gibt so viele Kriege auf dieser Welt, wo sich der Westen nicht engagiert und die ihm ziemlich egal sind. So, und da, was, was ich auch nicht also, also die richtige Lösung finde, ich sage jetzt nicht, dass wir uns nicht um Kriege kümmern, wir sollten versuchen, sie zu beenden. Aber das ist ein Krieg, wo man also in, mit Milliarden Summen, ich meine, das ist ja irre, was wir da also an, an Waffenlieferungen inzwischen verantworten die USA vor allem, aber auch Deutschland, auch Europa. Und natürlich ist es ein Stellvertreterkrieg. Und wir sind in diesem Krieg inzwischen so tief involviert, dass man auch natürlich das, was man früher Heimatfront nannte, also die öffentliche Meinung im eigenen Land, da soll am besten keine Gegenposition sein. Und deswegen haben wir auch damals bei der Friedensdemo und bei dem Manifest einen solchen Gegenwind gehabt. Also, ich meine, ich habe schon. Ja, bis, zum,
0: bis zur Wut. Also, es ist ja das, ja, was ja. euch entgegenschlägt, ist ja nicht nur Gegenwind. Sondern ja, also ist ja Wut und Hass. Massive Verunglimpfung. Ja, ja. Und es sind Behauptungen, die einfach ja, erstmal unwahr sind und nicht mhm. nachweisbar, aber die auch dazu gedacht sind, euch zu schaden. Also, es ist so, ja, dass und Leute, zu diskreditieren. Also, ja.
1: man möchte jeden, der irgendwie für eine diplomatische Lösung wirbt, als Agenten Moskaus äh, abqualifizieren, wobei man noch nicht mal... Und als
0: potenzielle äh, Kollaborateurin der Nazis auch noch dazu. Also ihr seid Agentin Moskaus, aber ihr duldet unter euch auch Nazis. Also ihr seid ja, ja, nicht ja <lacht> unterwandert.
1: Na gut, das ist sowieso ein alter Trick. Der ist jetzt tatsächlich auch nicht erst jetzt erfunden worden, dass man Demonstrationen dadurch diskreditiert, dass man irgendeinen Rechten auf dem Platz findet und dann sagt die ganze Demos rechts. Also das hatten wir auch schon zu Corona-Zeiten. Und am Ende führte, führt es dazu, dass tatsächlich Rechte oft dann diese ja. Bewegung übernehmen, weil man, wenn man natürlich den Leuten oft genug sagt, das ist eine rechte Bewegung, dann hatten, haben sie irgendwann auch kein Problem damit, dass die Rechten dann die Organisatoren werden. Das ist also ganz, eine ganz perfide Strategie. Wäre es denn klüger
0: zu sagen, es ist egal?
1: Naja, es ist egal. Egal kann es mir nicht sein. Ich meine, wenn man mich als rechtsoffen diffamiert, dann ist das ja eine Diffamierung. Also Ich, mein, ich habe ja vorhin gesagt, was ich unter rechts und links verstehe. Also ich will mit rechts nichts zu tun haben, Gut, aber mit aber was rechtsradikalen. Hast du dabei
0: zu verlieren, dass es jemand behauptet? Du, du beweist es ja nicht, dein gesamtes Sprechen. Naja,
1: man, man diskreditiert, also es gibt natürlich viele Menschen, die nicht zu einer Kundgebung gehen wollen, wo man ihnen im Vorfeld erzählt, Rechte mobilisieren. Also hat man ja auch bei uns, man hat ja so getan, als würden massenhaft teilweise vielleicht sogar richtig nazi da auflaufen, äh, was ja völlig absurd war. Und die war. Zahlen der
0: Demonstranten sind runtergerechnet ja, das worden hat man sowieso. und die Zahlen der Rechten sind hochgerechnet worden, was ja auch Propaganda war.
1: Ja, na gut, die Zahlen der Rechten konnten sie so richtig nicht hochrechnen, also also neun Rechtsradikale wurden gesichtet <lacht> unter 50.000. Okay.
0: Die Boygroup der Hardcore-Katholiken. Ein Podcast mit Ben-Erik Scholz und Serda Sohunjo.